0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 17 novembre.
1: Rencontre Youn Ben Salman, participation de la Corée du Sud au projet NEOM. Pyongyang tire un missile balistique de courte portée. Droits humains. la troisième commission de l'ONU adopte la résolution des droits de l'homme en Corée du Nord. Et enfin, les lycéens sud-coréens passent le sunung.
0: Le président sud-coréen Yun song yol et le prince hérité d'Arabie saoudite Mohamed Ben Salman, MBS, sont convenus d'élargir la participation du pays du matin clair au développement des infrastructures urbaines telles que le projet Neom. Les deux dirigeants se sont également mis d'accord pour étendre leur coopération dans les domaines de la défense et de l'énergie future. Le bureau présidentiel de Yongsan a annoncé que Yun a tenu aujourd'hui une réunion avec MBS à Séoul, durant laquelle ils ont échangé leur point de vue sur le développement des relations bilatérales, les moyens de promouvoir une coopération substantielle et sur les questions géopolitiques de la péninsule et du Moyen-Orient. Lors de leur tête-à-tête, -tête, le dirigeant sud-coréen a déclaré que l'Arabie saoudite était le plus grand partenaire commercial de la région du Moyen-Orient, ainsi que pour l'économie et la sécurité énergique de la Corée du Sud. De son côté, l'homme fort saoudien a affirmé que les entreprises sud-coréennes ont considérablement contribué à l'établissement des infrastructures nationales de son pays et qu'il souhaitait relever d'un cran cette coopération afin de réaliser sa stratégie politique et économique et sociale intitulée Vision 2030. Il s'agit notamment du projet de construction de la ville nouvelle de très grande envergure, Néom, de l'ordre de 500 milliards de dollars. Son but consiste à diversifier l'économie du pays trop dépendante du pétrole. Des sociétés de premier plan du monde entier souhaitent y participer
1: la venue à Séoul du prince héritier d'Arabie Saoudite est l'occasion de conclure une vingtaine de mémorandums d'entente entre les deux pays. Le ministère sud-coréen de l'industrie et du commerce et celui saoudien des investissements ont conjointement organisé aujourd'hui un forum bilatéral de l'investissement avec pour objectif de relancer la coopération économique entre les entreprises des deux nations. Au cours de cette réunion, le ministère de la première économie du monde arabe a signé cinq protocoles d'entente avec les firmes du pays du matin clair, fabricant du matériel roulant ferroviaire ou des produits chimiques et pharmaceutiques. Parmi elles, Hyundai Rotem, cette filiale du premier groupe automobile de Corée du Sud, participera au gigantesque projet néom de ville futuriste en Arabie saoudite. De même, les firmes et les institutions de l'État du Moyen-Orient, comme le PIF, le Fonds souverain du Royaume, ont elles aussi conclu 18 mous avec leurs partenaires sud-coréens, dont la plus grande société d'électricité, connue sous le nom de KEPCO. S-Oil, filiale sud-coréenne du géant du pétrole saoudien Aramco, a elle aussi passé un contrat EPC, ou clé sur porte, pour la deuxième étape de son projet de complexe pétrochimique à Ulsan, dans le sud-est du pays du matin clair.
0: Le ciel nord-coréen à présent, la Corée du Nord a tiré aujourd'hui un nouveau missile balistique de courte portée. L'état-major interarmé sud-coréen, JCS, a précisé que l'engin avait été lancé vers 10h48 en direction de la mer de l'Est, cette fois depuis les environs de Wonsan sur la côte est du pays. Selon le JCS, le projectile a parcouru une distance de 240 km à une altitude maximale de 47 km et à une vitesse de Mach 4. Aussitôt après cette première provocation depuis huit jours, la Cour du Sud et les États-Unis ont partagé la situation. L'armée sud-coréenne continue à secréter de très près les mouvements au nord du 38e parallèle pour parer à d'éventuelles bravades supplémentaires. Avant le nouveau tir d'essai de Pyongyang, les deux alliés ont aussi effectué leurs exercices conjoints de défense antimissiles en immobilisant leurs destroyers et justes respectifs. Ce matin, l'État commune également il a publié un communiqué condamnant les résultats du sommet trilatéral entre les dirigeants sud-coréens, américains et japonais, dimanche à Phnom Penh. Dans ce document signé par sa ministre des Affaires étrangères, Chesoni, le Nord a mis en garde contre l'accord intervenu à l'issue de la rencontre. Une signal Joe Biden et Fumio Kishida sont alors convenus de renforcer une dissuasion élargie vis-à-vis -vis de Pyongyang et de réagir fermement à ses provocations.
1: Cette année encore, la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus de tous ses membres une résolution sur les droits de l'homme en Corée du Nord, et ce pour la 18e année consécutive. La résolution, adoptée tous les ans depuis 2005 par la commission en question, sera votée le mois prochain en séance plénière. Le texte condamne la torture, la détention illégitime et l'enlèvement perpétré par le pays communiste et recommande des sanctions contre les auteurs de ces violations des droits fondamentaux. À ces principaux articles, un nouvel élément a été ajouté cette année pour appeler à rendre publiques toutes les informations concernées aux familles des victimes et aux institutions compétentes. Cet alinéa doit refléter la demande que le gouvernement sud-coréen avait formulée concernant le meurtre de Hidejoun à un fonctionnaire sud-coréen abattu par l'armée du Nord en mer jaune en septembre 2020. Pour la première fois en quatre ans, la Corée du Sud a parrainé la résolution présentée cette année à l'initiative de l'Union Européenne. De son côté, l'ambassadeur nord-coréen auprès des Nations Unies a vivement contesté le texte en le qualifiant de russe politique du gouvernement sud-coréen. Selon Kim Sang, Séoul tente ainsi d'éviter les critiques locales, tout comme internationales sur le drame d'Itaewon. Dans la foulée, Bae Jong-in, ambassadeur adjoint de Corée du Sud auprès de l'ONU, a fustigé les propos du diplomate nord-coréen. Il a rappelé que Pyongyang n'avait pas cessé ses tirs de missiles même durant le deuil national. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a quant à lui salué l'adoption de la résolution présentée au total par 63 pays et a de nouveau appelé le Nord à prendre des mesures efficaces en vue d'améliorer les droits de l'homme qui ne cessent d'empirer. La diplomatie sud-coréenne a particulièrement bien accueilli le nouvel alinéa sur le transfert des informations sur les victimes de nationalités étrangères à leurs familles et c'est lui qui interdit tout traitement injuste ou l'exécution arbitraire des transfuges nord-coréens rapatriés.
0: Pour refermer cette page Corée du Nord, le groupe de travail Seoul-Washington, chargé de lutter contre les cybermenaces nord coréennes s'est réuni aujourd'hui à Seoul. Le négociateur nucléaire sud-coréen a prononcé un discours. Kim Gon a alors souligné la nécessité de préparer les mesures en vue d'endiguer les cyberactivités illégales du pays communiste. Selon lui, ce dernier récolte chaque année un fonds colossal via des cyberattaques et cette fortune est utilisée pour financer ses produits. Le diplomate a précisé qu'en mars dernier aussi, les hackers nord coréens avaient dérové 620 millions de dollars de cyberactifs après avoir piraté le jeu vidéo à succès Axie Infinity et d'ajouter que Pyongyang aurait dépensé 400 à 650 millions de dollars pour ce tir de 30 missiles balistiques pendant la première moitié de l'année. Autrement dit, un seul piratage suffit à couvrir l'ensemble des coûts. Côté américain, la représentation la représentante spéciale adjointe du département d'État pour la Corée du Nord, Chung Bak, a pris la parole. Dans son intervention, elle a affirmé que le Nord est l'un des États ayant la plus mauvaise réputation pour les vols d'argent des autres nations, de leurs entreprises ou encore de leur population.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Très tôt ce matin, les lycéens de Terminal ont afflué dans les différents centres d'examen répartis sur tout le territoire afin de passer le Sunung, la version sud-coréenne du baccalauréat. Devant l'un des établissements, l'ambiance était plutôt calme en raison des mesures sanitaires contre le Covid-19 qui interdisent les encouragements traditionnels. De nombreux parents ont tout de même accompagné leurs enfants un peu angoissés pour qui cette évaluation est capitale pour leurs études universitaires futures. Cette année, le nombre de candidats contaminés au coronavirus a atteint quelques 2300. Des salles d'examen ont été spécialement aménagées pour eux, une première depuis l'éclatement de la pandémie en 2020. Au total, environ 508 000 jeunes ont passé le sunning, soit 1700 de moins que l'an dernier. Une fois la première épreuve lancée, le comité pédagogique qui a élaboré les questionnaires a rendu publiques ses lignes directrices. Selon le président du comité, ils suivent fidèlement le contenu et le niveau de difficulté du programme d'éducation nationale. D'après lui, les étudiants ayant travaillé assidûment à l'école n'aurait pas de grandes difficultés à le réussir, et ce même sans avoir fréquenté des instituts de cours privés. De plus, il a ajouté que l'équité entre les matières à choisir a également été assurée. Quant à la synchronisation entre le test et le programme d'IBS, le système de radio-télédiffusion pour l'éducation, elle serait de 50%. L'an dernier, le Sunung avait été vivement critiqué à cause de cette synchronisation trop faible qui frustrait les candidats ayant beaucoup révisé avec les manuels et les cours diffusés par l'IBS. Pour rappel, ce réseau audiovisuel a été fondé par le gouvernement dans le but d'assurer l'éducation à vie de la population et une aide complémentaire au programme scolaire. Enfin, les éventuelles plaintes sur les questionnaires seront accueillis dès aujourd'hui et ce jusqu'au 21 novembre et les résultats seront divulgués le 10 décembre.
0: On termine avec du sport. Le footballeur sud-coréen sonung -min se place au 13e rang dans le classement des 50 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2022. Une liste établie et publiée aujourd'hui par la télévision américaine ESPN. Selon la chaîne sportive, si la Corée du Sud regorge maintenant bon nombre de talents, elle compte bien évidemment sur son attaque en phare évoluant à Tottenham. Les sud-coréens ont donc été sous le choc lorsque leur superstar a été sérieusement blessé à l'œil. Lors du dernier match de phase de poule de Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille au début du mois.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de KBS Radio.